0: Avec nous le docteur Jean-Pierre Thierry, médecin et consultant à BFM TV. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Et puis Géry et Suzy Chaudet sont aussi avec nous. Bonjour à tous les deux. C'est un cri d'alarme que vous vouliez lancer ce matin dans première édition sur BFM TV, Géry et Suzy. Vous êtes les parents de Léni. Léni, il a 13 ans et il est touché par une maladie génétique. Est-ce que vous voulez bien nous dire d'abord qu'elle est cette maladie
1: Oui, bonjour. Alors, il a un
0: syndrome de Nounan.
1: Quels sont les symptômes de cette maladie euh, ben Il a un faciès particulier, des retards d'apprentissage et de croissance et euh, beaucoup de surveillance euh, suite à beaucoup de risques. C'est un syndrome qui touche beaucoup d'enfants Un euh, sur 2000 ou 2500, je crois.
2: Donc, donc ce n'est pas rien. Et, pas. Et, et voilà. Et, et donc il y a un médicament que Léni prend régulièrement. Sauf que ce médicament, il est en rupture de stock, c'est ça Effectivement. Depuis combien de temps
1: Alors nous, on a du mal à l'avoir depuis… Euh, la dernière dose a été donnée le 23
0: août.
2: Le 23 août. Et il faudrait qu'il prenne ce médicament tous les combien Tous les soirs. Ah, tous les soirs.
1: C'est
0: un médicament qui lui fait quoi euh, Qui l'aide à,
1: à grandir. Son corps à grandir. Ne, fa ne fabrique pas assez d'hormones de croissance, donc on lui en apporte synthétiquement.
2: Et donc, du jour au et donc, du jour au lendemain, pratiquement, vous avez découvert, enfin, on vous a appris que ce médicament n'était plus disponible
1: Voilà, rupture de stock.
2: Rupture de stock. Et il y a moyen de, de compenser l'absence de ce médicament
1: euh, Non, parce que dans le syndrome de Noonan ou le syndrome de Turner, c'est le seul médicament qui a été approuvé.
2: Mais c'est un médicament qui n'est pas produit, je crois, par un petit labo, n'est-ce pas
1: euh, non, je crois que c'est un, un très gros labo. Et je crois qu'il est dans les 10 labos mondiaux, si Docteur. je ne me
3: pas. C'est les... quel labo Oui, c'est Novo Nordisk, c'est un laboratoire danois. Euh, alors effectivement, ce n'est pas un petit laboratoire parce que sa capitalisation boursière vient de passer devant celle de LVMH. Mmh.
0: Et comment expliquer cette rupture de stock sur alors, ce en médicament cap, en, en cas particulier
3: Il y, y a souvent des ruptures de stock ou ce qu'on appelle des pénuries sur des médicaments en ces anciens en ces anciens. Et ça touche presque toutes les classes de médicaments, y compris d'ailleurs des, des anciens anticancéreux, qui restent indispensables. Là, on est face à un médicament biologique, et donc l'explication donnée par Novo Nordisk, c'est un problème de fabrication, pas obligatoirement du médicament, mais du stylo-injecteur qui est indissociable pour l'utilisation du médicament.
2: Donc c'est moins le principe actif que ce qui permet le de l'administrer
3: oui, ça peut sans doute être le, le, le stylo injecteur. Alors, sachant que Novo Nordisk utilise énormément de stylo injecteurs oui. dans le diabète, euh, dans certaines hormones, mais aussi pour mais ces il... médicaments il... vedettes qui va arriver euh, pour l'obésité. Et donc, bah, quelquefois, ils prennent des décisions stratégiques de changer d'usine, ah. de changer de production, etc. Mais enfin, Et c'est prévisible
2: tout ça, docteur. Alors,
3: oui, alors bon, vous savez, le, les pénuries, ça devient un problème, une urgence de santé publique. Hein. En fin de compte, il y a beaucoup de causes. Une des causes, on l'a vu, c'est les capacités de production. Euh, quelquefois, euh, s'il y a très peu d'usines dans le monde, ça peut être une catastrophe naturelle. Ça peut être des problèmes de qualité. Là, c'est pas le cas. Et puis, ça peut être aussi la stratégie des entreprises, notamment pour les anciens médicaments, Mais... si elles considèrent qu'ils sont un, assez mal rémunéré Parce que pour là, si on vous suit,
0: le médicament que prend Léni est injecté par un stylo-injecteur qui sert aussi à injecter un antidiabétique. L'ozempic,
3: c'est ça oui, le, Non, ils sont, ils sont spécifiques, en fait. Hein, ils sont adaptés euh, euh, à chaque médicament. Donc, euh, mais on, bon, là, on peut se mais, poser euh, la question de la capacité à produire ces, ces, ces stylos dans le temps, bon, sachant que aussi les entreprises elles peuvent se mobiliser pour ce qui est de plus rentable et puis quelquefois un peu négatif. Vous êtes en train de dire euh, que
0: Léni, ce n'est pas rentable
3: non, alors je pense que c'est rentable, euh, d'abord parce que c'est indépendant du prix. Quelquefois, on entend dire euh, il y a une pénurie parce que les médicaments ne sont pas payés assez chers. Là, même les Américains sont en pénurie euh, de ce médicament euh, dans la même indication. Par contre, ce qui est un peu étonnant, c'est que l'entreprise, elle avait dit, face à sa pénurie, à sa difficulté de production que ce soit le, le médicament ou plutôt le mmh. stylo, elle avait dit comme l'AMM, ce qui a été dit par euh, la famille, comme l'autorisation de mise sur le marché dans le syndrome de Nounan est spécifique de ce médicament, l'entreprise s'était engagée, même en cas de pénurie, à fournir prioritairement euh, les enfants qui étaient traités pour ce syndrome. Et donc là, c'est un peu étonnant oui. que Novo Nordisk France ne vous ait pas mis à euh, disposition, même à travers la pharmacie,
2: de médicaments. Géry et, et Suzy, j'imagine que vous les avez sollicités <rire> Euh, oui. Oui, bien sûr. Oui, oui,
1: on a appelé le labo, donc on nous a juste dit euh, rupture de stock, on sait pas quand ça reprend. Donc je trouve que c'est un petit peu léger. Enfin, c'est vrai que c'est pas un médicament vital, mais euh, comme pour nous, notre fils, dans son, dans sa maladie, il supporte vraiment tout. La seule chose qui lui tient à cœur, c'est quand même d'arriver à une taille à peu près euh, dans la norme. Et donc là, quand il me dit bah pourquoi j'ai plus mon traitement, moi, ce qui m'agace, c'est de lui répondre je ne sais pas. Voilà, c'est un gros labo et juste alors apparemment pour une histoire de, de plastique, puisque le stylo est en plastique. Je veux dire, nous les stylos on les ramène à la pharmacie, donc après il euh, y a forcément un moyen de recycler ou... Enfin, c'est pas normal qu'on puisse pas injecter l'hormone de croissance à notre enfant et euh, pareil pour les autres parents qui ont ah oui. des enfants Nounan ou Turner, pour une histoire de, de contenant finalement.
2: Comment ils vivent ça, Lénie
1: Ben, pas très bien parce que actuellement, il fait 1m44 pour 13 ans. Donc, euh, bah, il, il, il prenait quand même, il a commencé le traitement en janvier, il faisait 1m38. Donc aujourd'hui, on est en septembre, on l'a mesuré début septembre, il fait 1m44. Donc ça fonctionne. Le problème, c'est que l'arrêt du, du traitement, bah, on ne sait pas l'effet que ça va avoir. Et c'est des centimètres qu'il ne récupérera pas.
2: L'hiver sera compliqué. Euh... L'hiver sera compliqué, c'est ce qu'avait dit l'ancien ministre de la Santé. Il y a un plan du gouvernement pour, pour lutter contre ces situations quand même qui sont insupportables à entendre oui, alors, on, on
3: parle presque maintenant d'urgence sanitaire. Donc bien sûr qu'il y a des plans. En fait, il y a des plans depuis assez longtemps, hein, puisque ça existe depuis 2010. Et simplement, ça augmente. Donc il y a des plans, euh, on voit qu'ils ont commencé à être appliqués. On parle de pénalités appliquées aux entreprises. Mais pour l'instant, les amendes sont tellement faibles que ça n'a pas beaucoup d'impact. On parle de relocalisation industrielle. Alors C'est vrai au niveau français, mais ça sera surtout vrai au niveau européen. Ça, Il y a 14 000 médicaments, donc on ne va pas tout relocaliser. Et puis, globalement, il y a une opacité sur le fonctionnement de ce marché, y compris sur la logistique. Il peut y avoir des exportations parallèles. On ne sait pas très bien où sont les stocks, etc. Il y a eu un déficit de régulation. Quelquefois, c'est vrai que les médicaments très anciens Comparés aux nouveaux, ne sont pas assez rentables. Euh, mais globalement, il faudra améliorer la régulation du médicament. Il y a un rapport sénatorial, il y a une grosse mobilisation. Et les associations de patients et les familles sont très mobilisées sur ce sujet.
0: Géry et Suzy, famille mobilisée. Imaginez que, je sais pas, un dirigeant de Novo Nordisk est en train de nous regarder. Dites-lui quelque chose bah,
1: gérer mieux vos stocks et euh, sachant qu'il y a déjà eu une pénurie en octobre 2022 ben enfin, on va pas avoir une pénurie euh, tous les ans c'est pas un médicament vital mais euh, qui est important oui. c'est des enfants qui sont déjà en situation de handicap qui subissent beaucoup de choses leur famille aussi parce que c'est quand même très lourd donc euh, si nous parents on peut gérer un stock euh, de médicaments euh, pour notre enfant ben une multinationale je suppose qu'elle peut le faire aussi hein.
2: Eh ben, Sinon, venir bon bah, chez nous,
1: puis on vous donnera des
2: conseils.
3: <rire> Bravo. Bon Et courage.
0: Les... On embrasse très fort Lénie. Merci. Merci, Merci. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci Et
2: tenez-nous de... au courant de l'évolution oui. de la situation. Voilà, Peut-être que cet appel va porter. Va Merci infiniment.